0: мы продолжаем нашу беседу у нас возникла масса вопросов поэтому я думаю что это будет продолжение сорок 40 пятой беседы, и, и называться оно будет «Вопросы и ответы». И я начну с первого вопроса, который, если можно, на правах, на, на, на правах того, кто делает записи, держит это, это записывающее устройство в руках. Молодцы. Мы закончили на, на шофорот, как бы, э, понятно, что это одна из главных заповедей, и если... Как мы...
1: называется этот день? Йом Труа. -тру -а. День трубления.
0: И мы все очень всегда очень это всегда очень трогательное в течение всего Илюля. Кто живет поближе к тем, кто э, тренируется весь месяц, это слышит больше, кто-то меньше, но да, безусловно. Я это, да. Ну вот кому-то везет, и мне к сожалению меньше. Но да, в рожиш она, понятно, что нельзя не послушать шуфар. Что мы будем делать в этом году, если Сколько будет?
2: Раз нужно слушать? Сейчас, сейчас.
0: То есть вопросов здесь Посуду несколько. Во-первых, если будет Сегер, и, и мы не сможем пойти в синагогу, насколько? мы будем освобождены от этой заповеди? Или как ее можно все равно исполнить? Если мы... Он, есть или есть есть ли какой-то укороченный вариант, то есть понятно, что заповедь, она услышит определенное количество трублений, так вот, есть ли какое-то минимальное количество, которое можно услышать и тем самым исполнить заповедь. И что со всеми молитвами, то есть молитвы, которые произносятся в Рожжана, есть масса вставок, э, э, которые, которые можно читать только в Миньяне, что делать с молитвой,
1: да, это, это действительно очень, очень важный вопрос. Но э, нужно обратить внимание на то, что первый день, первый день Росашана это суббота. И поэтому нет, нет никакого отрубления. Никакого э, в первый день э, Росошана в субботу э, мы не делаем, не делаем ташлих. И поэтому, если будет, э, невозможно будет добраться до синагоги, если все будет закрыто, то есть пер, первый день Россия Шана – это не так, э, это, действительно, это не то, не то настроение, это действительно не, не, то, не то чувство, которое у нас обычно, обычно возникает. Э, если есть э, хороший хазан если э, да действительно не случайно синагога называется э, малым, малым храмом все это, это правильно но э, первый день Рошашана это меньше, меньше, для нас, меньше для нас проблем э, на самом деле Потому что изначально тоже возник вопрос очень хороший, я не буду его повторять. Что бы с человеком ни происходило, что бы с нашим народом ни происходило, и в самых тяжелых ситуациях есть что-то хорошее. В этом году, даже если нам не удастся молиться, молиться в синагоге, есть у нас возможность, находясь, находясь у, себя, у себя дома, молиться э, каждому в своем темпе. И э, помнить о том, что не только на балконах, но и э, в домах э, повсюду, по, всем, по всему миру, Возможно, многие, многие молятся так, как молюсь, как молюсь я. Вот это ощущение, что да, мы не в синагоге. Да, я не вижу тех людей, которых я видела на протяжении многих-многих-многих-многих лет. В надежде на то, что в следующем году мы будем, разумеется, молиться в синагоге. Но вот есть у нас интереснейший шанс. Я, кстати, слышала от многих что э, Седер Песах в этом году в самых неблагоприятных условиях, на, с моей точки, точки зрения, многие мне говорят, что это э, первый или один из немногих Седеров, когда человек действительно почувствовал, э, включился, осознал, увидел то, чего он не видел никогда, несмотря на то, что за пасхальным столом он уже сидит энное, энное количество, количество лет. Э -э рассказывают, рассказывают о очень большом, большом человеке, который э -э где-то в 30-е, по-моему, годы оказался в сибирских лагерях. У него не было ни тфилин, ни... ни сидура, ни, ни торы. И возник у него вот этот вопрос, что как это, как это может быть? Э -э, это воля Всевышнего, чтобы он находился в Сибири без, э -э, без твилин, без Сидура, без, э -э -э, без книг. И он ответил себе, коль скоро эта ситуация возникла, значит, вот в этот конкретный момент, вот в этом году, вот в этот день, вот в эту неделю такова воля Всевышнего. Теперь что я с этим делаю? Слава Богу, у нас есть книги, у нас есть Сидур, слава Богу, у нас есть, э, э, это да, есть у нас шофар, э, либо на балконах, либо э, мы, будем, мы будем слышать, так как мы сегодня слышим, мы слышим шофар, из э, смотря кто где, кто где живет. Я уверена в том, и это нужно будет проверять, я об этом говорю многим, кто связывается со мной по телефону. Насчет второго дня Рошашана очень стоит, стоит узнать, есть ли миньяны на улице, они есть, и они будут. И постараться узнать, в какое время примерно, это в районе 10, 10 часов утра, не обязательно находиться, находиться там, где, где все собрались. Два шага Один рядом будет, будет, будет все совершенно замечательно слышно. Теперь, mm -hmm. что касается минимума, что касается максимума. Э, коль скоро, как я сказала, первый день Россош, она приходится на субботу, стараются все, что нужно... Э, продрубить и услышать на протяжении двух вот этих дней, стараются это вложить во второй, во второй день. Это достаточно, достаточно много. Что, будет, э, что для этого нужно сделать? Для этого нужно слушать не только шофар, когда э, написано, что это для вот это место для, для отрубления в шофар, но нужно э, остаться на Мусаф. Там есть шофар. И тогда, когда мы молимся, каждый в отдельности, э, в трех местах есть остановка для шофара. И мы продолжаем читать э, читать дальше. Мы прочитали вот этот э, отрывок Малхуйот, Есть шофар. Прочитали отрывок Зихонот. Есть шофар. Шофарот. Есть шофар. Если мы укладываемся в это, замечательно. А потом, мы, когда Хазан читает Хазарат и там тоже есть, есть шафа. Обычно, когда э, пер, первый день, это суббота, э, после окончания молитвы, как правило, еще оставались на какое-то какое время, Дополнительно было трубление, чтобы если... Для чего? Если, может быть, где-то был какой-то сбой, или если кто-то не, не услышал, чтобы это было э, нужное количество э, вот этих трублений по правилам э, в, поряд, в таком-то порядке. Что еще делают? И очень стоит об этом э, как-то позаботиться заранее. В обычные годы, в нормальных условиях, достаточно часто устраивают отдельно трубление для женщин. Для женщины с маленькими, с маленькими mm -hmm. детьми. Это, я думаю, что если проверить, если обратиться в синагогу, обратиться к Габаю, я думаю, что в каких-то исключительных случаях для, для стариков будут, будут трубить индивидуально. Не только в больницах, но и но. есть люди, которые не, не могут выйти.
3: А да,
2: как в митцвах? Да, я,
1: я, я думаю, что в этом году будет намного больше, чем, чем это, это бывает обычно. А если человек приложил все возможные усилия? Не знаю, живет где-то где на отшибе, нет никакой синагоги, никаких балконов, никаких меня. В бедузе. Допустим, есть какая-то какая ситуация. Мы знаем, что если мы приложили максимум усилий, и не получилось... К сожалению, да, в этом году не будет. Мы не исполним эту запад. То есть это то, что называется «онес». То есть не потому, что я не хочу, не потому, что я не, не старалась, но если есть такая ситуация, с этим тоже нужно, нужно смириться. Так,
2: если будет что нужно? Кто -то, кто -то... Если будет, я надеюсь,
1: что все будет совершенно замечательно. И мы услышим и почувствуем намного сильнее, чем в любом другом году. А если почему-то у кого-то как-то это не сложится, то нужно постараться, времени тогда будет достаточно много. Немножко, немножко углубиться в вот эту молитву, которая, которая чрезвычайно важна. Если будет у нас возможность особенно обратить внимание на вот эту группу, группу шофарот, и мы увидим, что шофар это избавление, что шофар это э, то, что говорит Рамбам удивительную вещь о шофаре он говорит это заповедь которая относится к категории хуким то есть мы не знаем всей той глубины которая стоит за, этим, за этой заповедью но говорит то что можно сказать подчеркивает рамвам это проснитесь да, да. Когда, мы, когда, мы, когда мы слышим шофар мы должны проснуться если мы не слышим его физически по каким-то объективным причинам, а не потому, что я не, не позаботилась об этом, тоже очень стоит, э, очень стоит проснуться. Если вы помните то, что мы когда-то когда говорили именно об этой, об этой заповеди, э, простите, об этом благословении в это, Шмонесре, это очень важная, очень важная вещь. Это... Избавление, это пробуждение, это шофар, это символ э, э, получения торы на горе, на горе Синай. Э, шофар есть удивительная удивительная символика у этого, у этого звука. Особенно, помните, э, всегда принято было, что трубит в шофар, праведник, мудрец, человек, который представляет всю вот, эту, всю вот эту общину. Старались всегда в синагоге дать возможность трубить в шуфар самому достойному, достойному человеку. И вы тогда слышите а, Действительно не, необычная речь. Вы слышите голос души. Если мы, нам удается это услышать, то и во мне это вызывает э, отклик. Трепет,
3: трепет перед Творцом, вот в этот момент, вот как-то очень сильно ощущается
2: трепет.
1: Это вот трепет шумает. Действительно суще, существует это. Это редкий, редкий случай, когда мы слышим голос души. Наша душа откликается на это. Если есть какие-то какие да, вопросы, пожалуйста.
3: Я да, пожалуйста по предыдущей немножечко части беседы, по первой части, которую мы записывали, и второй запрос очень задела фраза, которую вы сказали, что Господь, Он дает всегда свой свет, а мы Его не всегда принимаем. То есть, что, то есть это, это, к тому же вопросу про благо для человека. То есть, он его, то есть, Он нас не наказывает, получается, а то, что мы Его не можем принять, это как бы получается наше наказание?
1: Да, но Вы на самообслуживание. Проблема заключается, проблема заключается вот в чем. Если ты посмотришь на, на то, что с нами происходит, на то, что, то, что мы знаем, знаем из Торы, знаем из письменной, из устной Торы. Есть удивительные, удивительные вещи. Я не случайно сказала, я это повторю, и от этого не отказываюсь. Мы грабим самих себя. Да, мы умеем также грабить других людей, не только в материальном отношении, но и в духовном, в духовном отношении. Есть, например, известная, известная такая формулировка у мудрецов, что тот, кто получает, пользуется этим миром без, без благословения, помните, там сказано удивительно два момента, кого мы, кого мы грабим. Сказано Всевышнего. Очень странная вещь, сейчас мы к этому вернемся. И весь народ, включая того, кто получил пользу от этого мира без, без благословения, странная вещь. Он съел это яблоко, он, он выпил этот стакан, стакан воды. Это что-то другое, что-то другое, включая удивительная вещь, включая. Э, то, что мы видим, то, что мы, запахи, которые мы, мы ощущаем, ну и что, ну да, ну приятно, ну, э, э, ну понюхала, э, допустим, у этого букета роз есть э, запах, давно, правда, уже не видела, но, э, не ощущала, но допустим, ну и что, ну не сказала, не сказала Браху. Чем, чем я ограбила Всевышнего? Объясняют мудрецы, тем, что э, то благо, которое Он посылает нам, и посылает постоянно, я э, перекрываю канал. Этот канал я перекрываю разными, разными вещами. Не только то, что получили удовольствие без, без благословения. Что, что это значит? Мы считаем, что вот то благо, которое я получила, ту пользу, которую я получила от мира, мне это положено. Это я заслужила. Я сама создаю это. Я этим пользуюсь. И в крайнем случае я вроде бы должна благодарить себя. Что означает браха, браха, которую мы произносим? Боре приадама, Боре приаец, Шакольный я Я признаю, что и вода это, и это то, что Всевышний мне дает. Источник блага ⁇ это Всевышний. Это то, о чем мы говорили. Я признаю его царем, я признаю его владельцем всего того, что им сотворено. Я признаю также то, что я ему принадлежу и все, что есть у меня, ему принадлежит. Это способ. Э -э усилить неспослание благ, не только для меня лично, я, я это яблоко съела, спасибо, мне больше не надо. Но весь мир получает от этого, от этого удовольствия. Поэтому мы говорим, что это грабить, в кавычках, не только Всевышнего, но это и грабить весь народ Израиля. Можно идти дальше, это грабить весь, грабить весь мир. Якобы, ну мелочь. Ну, схватила я это яблоко, ну, съела. Понравилось, не понравилось, слишком сладкое, слишком кислое. О чем речь идет? Я граблю себя. Я считаю, что это чисто материальная вещь. Я не вижу духовную составную в этом. И я не вижу также то, о чем вы сказали совершенно справедливо. Об этом не только Рамхаль говорит а он отталкивается мы знаем от чего мы возвышаем материальную действительность до духовного а на самом деле что мы делаем мы, мы признаем канал
3: света как...
1: совершенно верно но мы признаем что вот это очень материальное яблоко на самом деле в нем есть духовная, духовная составная. Это открывается мне, это открывается, открывается людям. Это, вне всякого сомнения, усиливает вот то неспослание благ, которое, которое существует. Мы удивляемся, почему этот мир выглядит так, как он выглядит. Потому что мы не видим этого света. Праведники этот свет видят и усиливают его для нас. Тот, кто находится в непосредственной близости от праведника, хоть как-то это чувствует. Нет у нас такого доступа, как правило. Что у нас есть? Удивительно, мы читаем мидраши. Мы читаем, что были великие праведники и мудрецы. Мы читаем мы слышим, как они жили. И мы, э, слава Богу, иногда э, находим книги, в которых рассказывается о праведниках наших современниках, или которые жили, э, не знаю, XIX, XX век. Это очень важно. То мы где-то чувствуем вот это, это настолько удивительная, удивительная вещь. Я достаточно часто повторяю этот рассказ, он о нескольких мудрецах, наших современников так рассказывают, что внуки пришли проведать деда, и поставили на столы на стол стаканы для того, чтобы, не знаю, что, воду пить, что-то пить. Дедым говорит, вот этот и этот стакан не был в микве, его нужно снести в микву. Ну, внукам как-то странно становится, и они решают устроить проверку. Они убирают стаканы и возвращают их в том же составе. Дедым говорит, но ну я же вам сказал, что вот этот и этот стакан нужно снести в мику. Он видит. Он видит. Человек, который смотрит на те же стаканы. Я буду смотреть на них пристально. Может быть, через увеличительное стекло я ничего, ничего не увижу. Но я понимаю, что есть в этом мире. Даже сейчас люди, которые, которые видят, что они видят? Они видят присутствие нечистоты, но они интереснейшим образом видят присутствие чистоты, видят присутствие святости видят, что вот эти стаканы в митве побывали, а вот эти два там не были. Это удивительная вещь. Мы в лучшем, мы в лучшем случае, ну, к моему сожалению, я признаюсь, в лучшем случае мы видим, мы, мы видим грязь. Мы видим, как люди ведут себя ведут себя недолжным образом, мы видим эти, не про нас будет сказано, парады гордости, или слышим об этих парадах гордости, или опять не про нас будет сказано, мы слышим, демонстрация такая, демонстрация такая кто, кто как ведет себя, эпатаж такого типа, такого типа, вот тебе брасловские хасиды, а вот тебе, простите, полуобнаженные полуобнаженные дамы, я этого не вижу, слава Богу, но я слышу, я слушаю-слушаю радио. Удивительная удивительная вещь. Очень легко в болоте утонуть. Но мы знаем, что редкие, редкие люди, редкие праведники видят свет. Помню рассказ, который относится где-то к 50-м годам, вскоре после Второй мировой войны. Я сейчас не помню, но я, я скажу так, как я помню, помню это. Рассказывают, многие рассказывают. Приехал какой-то хасидский рэбэ. Не помню, кто именно, но человек действительно большой. И почему-то захотел поселиться в тель -Авиве. Почему поселиться в Тель-Авиве? Потому что в Тель-Авиве нет церквей. В Иерусалиме, к сожалению, есть. А вот в Тель-Авиве нет. Он решил обосноваться там. Сняли для него какую-то какую квартиру. Но хасиды его очень-очень переживали. И вот суббота наступила. И Ребе выйдет на балкон или выглянет в окно и увидит движение, движение транспорта, которое в 50-е годы было в Телевизе не так, как сейчас, но было. Вот они очень переживали Хасиды. Что же будет, как рыбы отреагируют на то, что в еврейском государстве? В субботу есть, есть транспорт. Суббота, совершенно верно. суббота прошла. И попытались спросить, вот как, ну, как, как суббота была, что? И кто-то осмелился спросить, даже, а ну вот транспорт не мешал. Ребе спросила, о каком транспорте речь идет? А услышала этот рассказ много-много-много лет тому назад. Не, я
2: не очень поняла. Он не видел. Он не видел, не был, слышал.
1: Он был, был верец израиль. Ис он не припал. Он,
2: не... он, не вот
1: эту вот грязь он просто не видел и не слышал. И тогда я чувствую. по наивности своей, это было много лет тому назад, решила сделать тот же эксперимент с собой рядом ряд, недалеко, рядом с домом есть трасса, которую сейчас разрыли в пух и прах. Но тогда это было достаточно э, бурное, бурное движение. И я специально выходила в субботу, ушла и спрашивала, «Господи, почему я это вижу? Почему я вижу эти машины? Почему?» Так это. То есть человек должен, должен знать. Да, есть люди, которые не видят и не слышат. У них суббота. У них в субботу нет транспорта. Нет, то есть не, не то, что случайно меньше, меньше движения или человек уснул, и задремал, отключился. В субботу у праведника нет транспорта. У меня есть. Делай выводы. Делай, делай выводы. Любопытно, что вот в те годы, когда я проводила эти эксперименты, если мне удавалось перейти дорогу и машины не было, я как-то очень воспринимала это с большим восторгом. На в вашем районе такое? Да. Там, где вы живете? Там, а, ну, где чуть живете? подальше. А ну, ты? это трасса, а это здоровая школь.
0: Но, ну, кстати, когда переходишь дорогу,
1: лучше видеть
3: транспорт. Это да. <связывается> <связывается> это, это, это,
1: чисто, это чистая правда. Э, да.
3: Но тогда, если вот, вот так вот мы сейчас все рассказали, тогда по какой причине мы так сильно ждем Машеха? Я объясню. Если я иду, и я вижу этот транспорт, значит я... Не должна хотеть прихода машиха, потому что я еще не готова его принять. Я лепих, я должна бояться, что он придет раньше, чем я этого транспорта видеть не буду.
1: Да, очень очень, правильный, а, очень правильный. правильный вопрос. Да, та. к сожалению, давно у меня была замечательная знакомая, удивительная, удивительная женщина. И она э, любила рассказывать. Ну, такая сценка маленькая. Э, она ребенком э, с матерью и дедом. В пятом году уехали удалось им уехать из э, с Украины, из Днепропетровска, э, в Израиля они, они оказались. Тяжело, очень тяжело было, очень тяжелая жизнь вот одна из последних сценок которые она помнила и было где то не то 8, не то 10 лет я уже я не помню 25 пятый год она рассказывает так вот она с подружкой они идут по берегу реки и подружкой днепропетровск а? днепр а... а... Да, это правда. Это Сейчас, сейчас я его неправильно, неправильно назвала. Э, вот они идут по берегу реки. Лето замечательно, очень хорошо. И подружка ей говорит, ну, конечно, мы ждем Машия. Но ты знаешь, мне купили пианино. Пусть он немножко задержится. наша ошибка. То есть в тот момент, когда мне хорошо я говорю, ну, ну еще немножко. Дайте мне насладиться тем пианино, которое у меня есть. Или другой вариант, он выглядит намного более убедительно. Я еще не готова. Не стоит. Не стоит с такими просьбами обращаться, потому что Нужно сделать все зависящее, чтобы быть готовым. Если я понимаю, то есть я не успела сегодня, может быть, как-то мы потом запишем все-таки. Рамбан говорит удивительные несколько вещей. Он перечисляет все то, что мешает человеку исправить ошибки, грехи, заблуждения. И тогда, когда человек уже осознает, что это требует исправления. Есть пять групп помех. Что мне, что мне мешает? Там очень интересные вещи есть. В частности, когда человек не придает значения чему-то, начинает он с самых тяжких грехов, окончает. Это пятая, пятая категория. Ну и что? Но то, что ты говоришь, это очень, очень важный момент. Ты считаешь, что ты не готова? Вперед! Надо готовиться. Ждать не буду. Я очень хочу, чтобы меня не ждали. То есть я понимаю, насколько важно быть готовым. Насколько важно чувствовать, что это один из тринадцати принципов веры. Мы ждем каждый день. Ждем каждый день – это... Надеяться верить и быть убежденным в том, что это может произойти в любой день. И я делаю Потому то, что, что могу. Не вот
3: некоторые из нас, не будем показывать пальцами, получается, что ждут не по-настоящему. То есть я могу говорить, что я его жду, но я так не чувствую.
1: Есть, есть такой медраж удивительный, который э, передает э, диалог между петухом и э, летучей мышью. Петух говорит летучие мыши. Я знаю, зачем я жду наступления утра, Я кукарекать должен. А ты зачем ждешь? <свят> <свят> То есть летучая мышь с наступлением э -э -э, с восходом солнца отправляется спать. Она
2: ждёт, когда
1: это это очень, очень важный момент. А,
3: а что значит?
1: Она же считается малейшее как любой старание, она же нам засчитывается. Засчитывается, разумеется. Но э, важно, важно то, как я э, вот это ожидание Машия, да, дехольо махакело шееву, да афаль пише мить Задерживается, но я каждый день жду, жду, жду его прихода. и Это формирует мою жизнь. Это ценности, которые есть у меня, это надежды мои, это то направление, в котором я, я стараюсь, стараюсь двигаться. И ждать Машияха ⁇ это ⁇ ждать его нужно активно ⁇ это действие, это, ты, ты совершенно права. Я не могу, и от меня не ждут что это будет э, каждый день это будет взлет и взрыв и прорыв и достижение каких-то немыслимых он не... Что он не, не должно и быть разочарование не этот не день будет. я использовала для того чтобы подняться хотя бы на несколько миллиметров и слава богу что мне если мне это удалось и я знаю я надеюсь на то, что он придет, придет завтра. Видите ли, эта динамика, она, она сию секунду, она очень-очень-очень непростая. Тут нет, нет разочарования. но и нет радости от того, что, так как ты говоришь, ты правильно говоришь. У меня есть еще возможность, есть еще, еще один день. Совсем о другом мудрецы говорят удивительно. Э -э совершить чува за день до смерти. Простите. Ну, кое задается там же вопрос, а кто знает, когда, когда человек умрет. А это значит, что каждый день. Вот это колььем ахакело. Связь тут очень любопытная. Колььем ахакело шеяво. Это некая смерть, это некий рубеж. Приход Машияха, дай Бог, чтобы поскорее и увидеть это своими глазами, это тоже некий рубеж, это другая, другая реальность. Это есть разные точки зрения. Рамбам, например, утверждает, что то, что называется эмота Машиях после прихода Машияха, это длительный многоступенчатый процесс. Он начинает с того, что э, этот мир, от мира после прихода Машиаха, будет отличаться только тем, что там не будет порабощения царствами. То есть, что это значит? Иноземного влияния, принуждения. То есть, будет, э, будет возможность э, понять, что единственным царем является Всевышний что э, единственным законом является закон, э, закон Торы, а дальше работа есть, как исполнить волю Всевышнего, когда нет у тебя никаких внешних преград. В, э, внутри я цера будет э, продолжать свою, э, свою работу, но иначе. Вот сейчас мы говорим, как мы можем в наших условиях, в этом обществе, когда нужно заботиться об этом, об этом и еще об этом, э, влияние, влияние Америки, влияние еще чего-то. Мы мы не, завис, мы не самостоятельны, мы зависим от э, иноземной власти. Кстати, вот эта иноземная власть, она э, не, только, не только потому что... Америка диктует нам свои правила, но она проникает внутрь. Вот это иноземное влияние, оно очень чувствуется и там, где якобы иноземцы не присутствуют физически. Это другой, это другой мир, это наше пребывание одновременно в нескольких мирах, или вот этот выбор чисто материальных каких-то каких-то вещей. Это тоже, тоже влияние окружаю, окружающего мира. Рамбан говорит о том, что да, будет Машия, будет его сын, будет его внук, будет у нас долголетие, то есть возможность реализовать свой потенциал лучше. Смерти не будет? Это только в самом-самом конце. Постание из мертвых. Э, это очень-очень-очень продвинутый этап. Другие считают, что перемены будут э, резкими, что изменятся законы природы. Э, Рамбам настаивает на том, что то знаменитая его фраза ⁇ Ламке Мингаго Нуэг ⁇⁇ законы природы не будут отменены что тот, тот мир который мы как будто бы знаем сейчас э, будь, будет и тогда в чем же разница а мы увидим свет не
3: будет
1: постепенно постепенно э, э, тут, э, такой такой интересный момент э, если свет откроется внезапно Можно умереть. У нас был такой опыт у горы Синай. Рамбам считает, что этот свет будет открываться поэтапно. Но мы будем видеть, то есть каждый на своем, на своем уровне. Это будет совершенно другой мир, хотя как будто бы все осталось на своих местах. Это э, переворот в сознании. Это э, совершенно, другая, э, совершенно другая жизнь, но не резко, а достаточно сплавным с плавным переходом с его точки зрения. Что ты говоришь?
2: Во-первых, у меня такое ощущение, я пробую, говорю, такое ощущение, что этот процесс уже пошел,
0: потому что мир сейчас,
1: он идет,
0: а сейчас особенно мы видим, как это происходит, Большие изменения. А второе, что насколько я, я слышала, по-моему, читала, что нам будет воздаваться не по
1: заслугам, а по стараниям. Я как возвращаюсь к этому. Видишь ли, старание и заслуга, э -э, честно говоря, э -э, между ними можно поставить знак условно знак равенства. Почему? Э -э, ну, нужно понять э -э, вот такое обстоятельство. От меня зависит усилие, от меня не зависит э, успех, от меня не зависит результат. И известно, что усилие, мое участие в том успешном деле, которое я завершила, э, сводится э, примерно от 5 до 10%. 90-95% успешного действия. Тебе удалось вылечить кого-то, кому-то удалось еще что-то что сделать. Серьезное, какой-то серьезный проект. Участие Всевышнего ⁇ это 90-95%. Это называется помощь свыше. Если не будет моих усилий, нет никакого... Это немножко связано с тем вопросом, который, который ты а задала. Вот как бы да, да. Понятие, понятие браха, благословения и понятие сията дишмая помощь с небес, предполагает, что я делаю, насколько это в моих силах, зная, что без помощи свыше успеха не будет результатов не будет, но я делаю все, что от меня зависит. И тогда вот это благословение, это помощь свыше им есть, на чем пребывать. То есть надо понять, в языке ифрит это известная вещь. Нет смысла просчитывать
0: вероятность успеха. Потому что если я буду просчитывать вероятность успеха, я буду считать, что все
1: делаю я. Вот какой парадокс. Браха, барех – это рибуй, это умножение. А вот умножение чего? Зависит, зависит от того действия, от тех усилий, которые я прилагаю. И она сказала очень важную вещь. Если я говорю, это я, это я, это я, лучше, чтобы этого успеха не было. Потому что он меня убедит в том, что это действительно это я, это я, это я. Извините, это немножко резкий мидраж, но я его все-таки вспомню. То, что сказано: Готов ли, готовший Багуфим гейном, простите. То есть лучший из врачей, э, да, заслуживает прямой, прямой дороги, дороги в ад. Что такое лучший из врачей? Тот, кто считает себя. Лучший. Лучший. Тот, кто считает, что от него зависит жизнь, э, жизнь и смерть. Тот, кто считает, а, кстати говоря, это никогда не будет хороший врач. Но он уверен в том, что в его руках жизнь и смерть человека. Он спасает, он решает. он Удивительная вещь. Но это же можно перенести на кого угодно. Это можно перевести на, на учителя. Это применить это к учителю, к адвокату, к, к любому человеку. Если человек считает, что он добивается этого своими силами, э, он считает себя или полубогом, или не про, не про нас будет сказано в полном смысле Богом. Это проблема царей. Вспомните историю Невухадней цара. Вначале он назван рабом Господним. То есть он, Всевышний его посылает для того, чтобы наказать, наказать народ и разрушить храм. А Невухадный царь не хочет. Но после того, как ему удается этот храм разрушить, та цитата удивительная когда он говорит ⁇ Аляльбаматей Ав, адамэ, ле, льон Уподоблюсь Всевышнему ⁇ Почему он почувствовал, он одержал победу не только над народом, он одержал победу якобы над, над Всевышним. Но то, что я хотела уточнить, это один из очень важных моментов. Мудрецы объясняют так. Несмотря на то, что мои усилия, это 5%, 5 успеха, остальное это помощь свыше. Награду человек получает за все 100%. Почему? Потому что без моих усилий ничего бы не было. А это удивительное. Поэтому, когда мы делаем что-то, мы просим Всевышнего помощи. Мы просим Его помощи и тогда, когда это касается здоровья, и тогда, когда это касается заработка, и тогда, когда это касается молитвы, и тогда, когда это касается чувак. Я хочу исправить мои ошибки, мои грехи. Я прошу Всевышнего. Ашивейну, Дай нам возвратиться. А буквально это возврати нас, и мы возвратимся. Есть спор удивительный среди мудрецов. Всевышний говорит, нет, нет, вы сначала первые. А мы говорим, нет, ты нам помоги, мы не можем. И известная такая, такая фраза э -э, замечательная, что э -э, дурное побуждение, я церара, это настолько мощный фактор, что если бы Всевышний не помогал, человек не мог бы его одолеть. А как же мне одолеть? Знать, что я хочу этого, стремлюсь к этому, делаю все от меня зависящее и прошу, прошу у Всевышнего помощи. Когда он мне помогает, мне удается, то, что в я вот сказано, да, кто герой, Акувешетец. Акувешетец. Вот а тот, кто может справиться со своим дурным побуждением, в скобках там надо добавить, с помощью Всевышнего. Да. Но он называется героем. Почему? Потому что это желание человека, это не просто желание, это человек делает все, что от него зависит для того, чтобы был успех. Успех будет только тогда, когда будет помощь Всевышнего. Оказывается, это контакт постоянный. Если я понимаю свою ограниченность, свою слабость, но знаю также, что с помощью Всевышнего, как в все современном языке говорят, это да, да, да. шаманин да. и магвуй, чистая правда. Граница — это небеса. То есть все доступно. Как доступно? Э -э Светская формулировка. Все, чего я хочу, я, я могу добиться. С добавкой, с помощью Всевышнего. А если я стараюсь, если я прилагаю усилия, и ничего не получается? Это не моя в этом
3: вина.
1: Может быть. Может быть, я не приложила усилия, э, насколько было в моих возможностях. Может быть, я выбрала неправильный путь. Может быть, кстати, это известная вещь и в науке, но и в нашей, и в нашей жизни. Э, отрицательный ответ – это тоже ответ. Э, совершенно верно. Задним числом мы в этом убеждаемся.
2: Да. Я, я не знаю, у меня вообще немножко выбивается, я вот сижу и борюсь с собой весь вечер, но я задам этот вопрос, если что, вырежешь. Вот э, Рошаш она судит, э, еврейские народы судят и весь мир. Вот случайно ли то, что сейчас э, такое происходит в мире особенно вот в эти дни, я говорю о белорусском народе прежде uh -huh. всего, это трагедия вообще невероятная, я давно политикой не интересуюсь, но меня это почему-то так тронуло, я все время об этом думаю, и вот у меня не, в связи с этим несколько вопросов. Вот то, что происходит сейчас, допустим, но ну, эти страшные избиения, садистские, там, пытки, все, что они делают, когда женщин безоружных мужчин пытают, в цивилизованном, казалось бы, мире, как мы должны относиться. Вот у меня болит душа, чужой мне народ. Я никогда не была в Белоруссии, я никогда там не жила, у меня не было близких друзей среди белорусов. Меня это сейчас настолько задевает, что я все время думаю об этом, что я могу сделать, чем я могу помочь. Вообще, это, может быть, это неправомерно, что меня это должно волновать все таки я другой веры, у меня другие цели в этой жизни, у меня народа, у моего народа другие цели, но я не могу сейчас отделить себя от этого, и я думаю, вот я буду молиться в Рошашана, Шана, я могу молиться за них, я могу просить мира этому народу, вообще, что я могу сделать, или может быть, я должна вот перейти, как вот вы говорили сегодня, через эту трассу, и не обратить внимания, в принципе, это меня не касается, это не моя... Но болит, я, не, я сама себе удивляюсь, вот в Украине такое было, мне это не волновало, а здесь болит душа.
1: очень-очень-очень непростой, непростой
2: вопрос. Мы
1: Сейчас мы вряд ли сумеем, сумеем с этим хоть как-то хоть как-то разобраться, но два слова, два слова я все-таки хочу сказать. То, что в молитве на Росошена мы знаем, очень важное, важное место в молитве: как сказано, что решается для государств, где будет мир, где будет война, где будет благополучие, где будет голод и так далее. То есть первая, первая позиция нет ничего случайного. То, что я не могу сейчас объяснить и расшифровать, это моя проблема. Но это не отсутствие смысла, если я, его, если я его не понимаю. Да, я должна знать, что смысл в этом, в этом есть. То, что тебе больно, я это прекрасно, я это прекрасно понимаю. Тебе не больно, э -э, что в Америке горят леса? Больно. Землетрясение, где бы оно ни было, больно. Есть великое множество вещей, которые, да, мы совершенно справедливо реагируем и говорим, это больно, это страшно, до чего человечество докатилось. Но вот что, в чем наше испытание здесь. Понимаешь, это настолько э, разные ситуации были когда-то. Когда э, для евреев главное это помощь голодающим Камбоджи, это правда, прости, прошлое, э, прошлое столетие, но не, 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 суть, не суть важна. Э, нужно понять такую вещь. Я это сказала, и мы, надо будет к этому как-то вернуться. Когда каждый из нас Старает, старается исправить себя. Старается молиться, старается исполнять заповеди, исполнять волю, волю Всевышнего. Да, мы это делаем не только для себя, не только для своих близких, не только для своего народа. Косвенно мы это делаем для, для всего мира. Те ужасы, которые происходят в этом мире. Ну, да. Почему-то тебя затронула именно эта история. Но я могу, я просто не буду это сейчас делать. Есть великое множество трагедий и бед, которые люди э, навлекают на себя самих и на, своих, э, на свой народ или на другие народы. Это ужасно. Почему? А причина известная. Потому что э, сокрытие лица истерпанным Всевышнего это не только наши бедствия, это бедствия всего, всего мира. Есть мидраж, который объясняет так. Как возникает землетрясение? Ну, помнишь, это известный мидраж. Состояние мира таково, что две слезы из глаз Всевышнего. То есть при полном отсутствии слезы, при полном отсутствии глаз. Но символика она удивительная. Что такое две слезы из глаз Всевышнего? Не, больно ему. Мир его гибнет. Мир, как мы говорили, меле Всевышний желает жизни, жизни этого мира. А этот мир сам себя уничтожает. И не обязательно это значит, что белорусский народ э э привел себя к вот таким привел, привел привел себя к каким-то каким бедам, каким-то трагедиям. Это может быть намного-намного более сложные, сложные процессы. Есть взаимодействие между разными, разными народами, между. Видишь ли, у Всевышнего прошлое, настоящее и будущее, это, это одно и то же народы связаны друг с другом, почему именно здесь вот эта беда происходит, почему именно здесь есть открытая рана, мы не видим причинно-следственных связей. А мы точно должны знать, что если мир вызывает боль у Всевышнего, это называется царо это страдание, страдание Шхими, это страдание Всевышнего. Это очень условное название, но мы примерно начинаем это понимать. Как больно тебе знать, что происходит то-то и то-то и то-то. Мы можем представить себе, как больно Всевышнему видеть каждую секунду и каждое, каждое мгновение, как люди разрушают э -э, его мир и сотворенно, сотворенного им, им человека. Ехать в Белоруссию – упаси Бог. На баррикады идти – упаси Бог. Молиться – однозначно да. Изменение должно идти у нас изнутри. Изнутри у каждого, у каждого из нас. Я не буду молиться за Белоруссию. Я буду молиться за наш народ. И если наши общие молитвы за наш, за наш народ окажут воздействие, я даю тебе гарантию, что это обнаружится и там. Для меня намного, намного более болезненным является состояние наше. Наше, ручь, состо... Наше состояние, вот. как, как ни странно, как ни странно, ну знаете, антисемитский лозунг, во всем виноваты евреи. Ну, да,
2: Простите есть, меня
1: определенным ну, образом, что да. Нет, мы не лакмусовая бумажка, то, мы то, на чем держится значит, все.
2: Да, но я имею в виду, что когда а вот то, что с нами происходит. Это сразу идет волнами просто вот нет прямой,
1: нет прямой связи то вопрос. есть примитивно можно сказать я так э -э парад гордости подходит к котелю я тебе могу заранее сказать что будут бедствия в этом мире
2: что мы это допустили потому что мы не молились,
1: э -э потому что состояние наше вот такое а причин есть великое множество. Не то, что мы сознательно кому-то причиняем вред. Мы причиняем вред себе, а все держится на нас. Если мы поймем вот эту ответственность... Последнее, то, что я... буквально одно, одно маленькое замечание. Помнишь, вот этот мидраж удивительный? Что человек должен смотреть на себя, как если бы добро и зло в нем были уравновешены и любой добрый поступок или плохой поступок чаша, чаша, чаша зла становится более тяжелой и, и наоборот то есть я решаю свою судьбу но там есть продолжение у этого мидраража человек должен видеть смотреть на мир как если бы добро и зло в нем были уравновешены и каждый твой поступок, добрый или, или дурной, решает судьбы мира. Я всегда, всегда говорила, я? Причем тут я? Но если каждый человек, каждый еврей скажет, а при чем тут я? Вот вам результаты. То есть это зависит от индивидуальной работы каждого из нас внутри. А то, что волны расходятся по всему миру, да. То есть э, сказать, что я виновата в пожарах в Америке, э, ну вроде бы, кто ты такая и что ты, и что ты такое? Косвенно, простите, да.
2: да. Ну нас много просто.
1: Косвенно, люди, да.
2: Как народ.
1: Ведь... То есть каждый должен видеть свою ответственность свою за то, что в мире происходит. Всего Спасибо доброго. Большое.
0: Секундочку, секундочку, секундочку. Я хочу закончить нашу сегодняшнюю беседу, все-таки э, поздравить Фрима с Днем рождения, сегодняшний наш урок. Это, это подарок, который Фрима сделала нам всем. Я думаю, что Спасибо. я э, выражу в этом мнение не только присутствующих, но и всех наших слушателей и слушательниц. Мы хотим вам пожелать время, чтобы вы с нами были всегда. И ваше рождение до Рожешаназа за неделю, оно очень символично, и я думаю, что вы выбрали правильное время. Съем решено начинается создание мира, а вы вот опередили нет, этот, нет. этот факт. А потом весь мир. Мы вам желаем здоровья, вам желаем радости Симхамити, чтобы у вас были всегда э, mm. э, силы mm. и желания правильные, и чтобы у вас всегда было на нас, э, были на нас силы и время, и желания. Мы очень счастливы тем, что вы наш канал и вы наш э, проводник. Поэтому я думаю, что я выражу мнение всех и поблагодарю вас еще раз и Шаркоах. Я надеюсь, что мы будем продолжать наши встречи.
3: Я
1: желаю всем очень хорошего года. И работу мы делаем все вместе. И чтобы мы увидели добрые знаки в этом году. И увидели, как этот и мы сами и весь мир меняется то, только в лучшую сторону. Хорошего-хорошего года. И кфивавы хатиматова. Я надеюсь, что на следующей неделе мы все-таки еще что-то успеем записать. Всего самого-самого доброго. И